0: Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conversas do Despertário. Eu sou a Flávia Melissa e te dou as boas-vindas para essa oportunidade semanal que a gente tem de... Expandir um pouco a nossa consciência relacionada aos temas do universo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal e aprofundar um pouco mais as nossas percepções a respeito dos nossos próprios processos, porque eu acredito que independentemente de você entrar numa identificação imediata com conteúdos que eu venha a compartilhar aqui. Eu acredito que, independentemente dos cenários nos quais a gente viva a nossa vida, os conflitos, os desafios, os medos, as inseguranças... Os traumas, os choques, os bloqueios, os medos, eles acabam sendo todos muito semelhantes. Então, independentemente do quanto você se identifique num nível imediato com o que eu vou conversar aqui contigo hoje, eu te peço para abrir um pouco a sua mente e também se você sentir que esse podcast serve para alguém que você conhece que eventualmente esteja passando por uma situação semelhante, né? É sempre muito bom a gente poder ajudar as outras pessoas com a possibilidade de enxergar, talvez as mesmas coisas né, que a gente tem na nossa vida, mas sempre de uma forma diferente, de uma forma um pouco mais ampliada e principalmente mais consciente. E por que que eu tô falando disso hoje, né? Tô falando disso hoje porque... no momento em que você ouvir esse podcast, eu estarei nos Estados Unidos e um dos motivos pelos quais eu estarei nos Estados Unidos, eu estou gravando esse podcast um pouquinho antes por conta que eu geralmente gravo esse podcast na na segunda-feira e segunda-feira é justamente quando eu viajo, então eu estou excepcionalmente gravando esse podcast um pouquinho antes. para que a gente possa realmente ter esses dias de férias nos Estados Unidos, em vez de deixar o Ricardo (risos) editando esse podcast. Então, no momento em que você estiver escutando esse podcast, estarei nos Estados Unidos, nas minhas férias anuais. E é bastante fácil para a gente vir para os Estados Unidos, porque a gente tem o custo basicamente só da passagem, né? A gente tem uma amiga que tem uma casa de aluguel, para turista nos Estados Unidos, então isso facilita muito a nossa vida, assim como a vida de qualquer pessoa que tenha o interesse de ter uma experiência de mais qualidade na sua viagem de férias. É... Uh, e ao mesmo tempo em que tem uma experiência de maior qualidade, ao mesmo tempo também tem uma maior facilidade principalmente no preparo das refeições porque a casa, ela é, tem uma cozinha toda equipada, então para gente que viaja com criança pequena, acaba sendo muito é, cômodo ter essa facilidade, inclusive eu vou até deixar aqui na descrição desse episódio o site para conhecer a casa da Ângela Ângela se você estiver ouvindo esse episódio gratidão mais uma vez pela sua generosidade é uma casa muito gostosa já faz alguns anos que a gente vai para Orlando E se hospeda na casa da Ângela E um dos motivos pelos quais, né, além das nossas férias anuais Além de comprar roupa para o Gael Que aqui acaba sendo, apesar do dólar, bem mais caro do que ano passado Quando a gente veio, acaba valendo muito a pena Comprar roupa para ele, é uma oportunidade de a gente viajar, de descansar De estar em família, num lugar gostoso Ter acesso a todas as coisas veganas deliciosas que a gente encontra aqui nos Estados Unidos Renovar o nosso estoque de vitaminas e de coisas que não são tão fáceis de encontrar no Brasil. E esse ano, excepcionalmente, um dos motivos pelos quais estamos aqui é que viemos fazer o enxoval do nosso próximo bebezinho, nosso molequinho que está aqui se remexendo dentro da minha barriga enquanto eu gravo esse podcast para você. E eu me senti bastante inspirada para falar sobre esse tema que é, né, uma eventual dificuldade que algumas mulheres tenham, experimentem, quando elas decidem engravidar, porque desde que eu compartilhei que eu estava grávida nessa segunda gestação, e acredito que isso se deu um pouco em função de eu já ter compartilhado anteriormente, né, que eu queria ter um segundo filho que Deus não tava mandando no meu tempo, né, eu tenho assim, para algumas pessoas, eu acredito que existam algumas pessoas, aliás, muitas pessoas, eu tenho muitas amigas, né que engravidaram de uma forma não planejada, nossa, aconteceu eu engravidei é, e existe toda essa discussão né, em torno do aborto, é, é, de, de mulheres que acabaram engravidando de uma forma indesejada ou de uma forma não planejada. Às vezes, muito valorizada, mas não planejada. Não é a minha experiência. Né? A minha experiência, se alguém virasse para mim e falasse, é, você acha que você tem facilidade para engravidar ou dificuldade para engravidar? eu responderia que eu tenho dificuldade (risos) para engravidar. Talvez eu não tenha, mas esse acaba sendo o registro que ficou das minhas duas experiências de ter ficado grávida. Então, mais uma vez, talvez você não esteja vivendo essa situação exata na sua vida, talvez você conheça alguém que esteja vivendo essa situação, e se esse for o caso, por favor, não deixe de encaminhar esse podcast, compartilhar esse episódio com essa pessoa, mas, independentemente disso... Se você é mulher, eu tenho certeza que você vai se identificar com muitas das coisas que eu vou falar aqui. E se você é homem, com certeza você convive com com outras mulheres, você convive com mulheres que você ama, você tem pessoas muito importantes do sexo feminino na sua vida. Então, pode ser que esse episódio também clareie muitas coisas em relação a como o feminino está se expressando atualmente, de conflitos que essa expressão do feminino pode estar trazendo. O meu objetivo com esse podcast é compartilhar um pouco da minha experiência, não só da minha primeira gestação, mas dessa experiência em específico, que foi uma experiência que eu guardo né, como uma experiência de muito trabalho interno que foi feito para que eu alcançasse o sucesso e conseguisse engravidar. E, e ao mesmo tempo, independentemente de compartilhar, às vezes eu acho que é sempre tão interessante quando a gente tem uma determinada situação na nossa vida que a gente está lidando e a gente enxerga essa situação de um determinado ângulo e de repente vem alguém e conta uma história, compartilha a sua experiência e de repente você olha para aquela situação e fala: Uau! descobrir um novo ângulo para enxergar essa situação, talvez pontos cegos, né, que a nossa própria experiência pessoal não nos possibilite enxergar, vem uma outra pessoa com uma outra história e aponta um outro caminho, uma outra possibilidade de compreensão daquela situação que a gente está vivendo. E é isso que eu quero compartilhar, né, os pontos cegos que eu fui descobrindo e como essa minha entre aspas, eu vou colocar entre aspas porque provavelmente se você for um médico ginecologista ou um especialista em fertilidade humana, ou talvez alguém que tenha passado por uma experiência de querer engravidar, talvez na sua experiência você ouça o que eu tenho para falar e fala, nossa, mas isso não é dificuldade para engravidar? Imagina, isso é um processo absolutamente normal. Mas, na minha percepção, acabou ficando marcado, sim, como uma dificuldade para gerar uma nova vida, né? E eu, de alguma forma, hoje me sinto muito grata por esse caminho ter sido um caminho não tão direto e não tão rápido quanto eu gostaria, porque é um caminho, tem sido um caminho de autodescoberta muito grande, tem sido um caminho de autoconhecimento muito grande e principalmente de cura de feridas que no início desse processo, quando eu falei, ai, vamos ter um filho, ai, vamos ter o um segundo filho, eu não sabia que essas feridas existiam. Então, contextualizando, né, é, eu, eu acho que é importante dizer, começar compartilhando, que a minha experiência de maternidade, que eu acho que a primeira experiência de maternidade que todo mundo tem, independentemente de ser homem, de ser mulher, é em relação à nossa própria mãe, é é uma experiência bastante confusa, é uma experiência bastante ambígua em alguns momentos, foi uma experiência durante muito tempo muito dolorosa, carregada de traumas, carregada de feridas, carregada de... de falta de compreensão... e de julgamento de minha parte... em relação à minha mãe... e hoje... quando eu olho assim... para a minha história com a minha mãe... e eu tenho cada vez mais... descoberto um caminho... de reconhecimento das dificuldades que eu tenho... e de percepção... da consequência dessas dificuldades... que eu vivi na minha vida no meu comportamento e na minha personalidade hoje, de uma forma um pouco mais desidentificada da pessoa da minha mãe, né? Então eu me sinto muito confortável em compartilhar essas experiências, porque essa mãe da qual eu vou falar não é a mãe que eu tenho hoje, né? É, eu entendo, eu sou plenamente consciente, capaz de compreender que a minha mãe, ela fez na vida dela e na experiência de maternidade dela, aquilo que ela pôde, baseado né, também na experiência de maternidade que ela tinha tido com a minha avó. Inclusive, esse é um dos pontos muito importantes do processo, né? a nossa linhagem feminina, né, como que é a nossa relação com a nossa mãe, como que era essa relação quando criança, como que era a relação da nossa mãe com a nossa avó, eu acho que a compreensão dessa, dessa constelação mesmo, né, que se forma, e das memórias compartilhadas de dor em relação à maternidade, eu acho que isso é muito relevante para o processo de alguém que está tentando engravidar e não consegue. Porque como eu vou compartilhar contigo, em alguns momentos eu acho que essa experiência com a minha mãe, essa experiência de ter me sentido de alguma forma não nutrida por ela ao longo da minha vida, de alguma forma criou resistências inconscientes dentro de mim a ser mãe de alguém, né? Então, a minha relação com a minha mãe, ela sempre foi uma relação carregada de muita expectativa frustrada. Eu, eu não sei, ao certo, afirmar se essa minha percepção, principalmente dos primeiros anos de vida, é uma percepção que foi formada na época, né, dos meus primeiros anos de vida, ou se foi uma compreensão formada mais tarde, depois de muita terapia. Mas fazendo uma retrospectiva, assim, da minha relação com a minha mãe, né, é, eu, é, a minha mãe, ela estudou em engenharia, eu já compartilhei isso aqui antes. Ela estudou engenharia e ela se formou há 55 anos atrás, né? então imagine o que era uma mulher fazer engenharia elétrica na Escola Politécnica de São Paulo, há 60 anos atrás ela entrou na faculdade praticamente. Então, ela era uma pessoa que precisava provar o valor a qualquer custo, precisava matar um leão por dia, chegou a ouvir do diretor da IBM, que na época estava chegando no Brasil, que era a candidata perfeita para um cargo, mas em detrimento disso, ela não seria contratada porque ela era mulher, porque mais cedo ou mais tarde ela ia querer ter um filho, e ele ia ter que pagar licença maternidade, e ela ia ficar afastada do trabalho... Nada muito diferente do que as mulheres ainda vivem nos dias de hoje, mas naquela época não existia pudor nenhum em dizer isso, né? Então, desde muito cedo, por exemplo, quando a minha mãe engravidou de mim e foi uma gestação muito esperada por ela, ela teve uma menopausa... pós-pílula, né? Quando ela parou de tomar os anticoncepcionais, ela não menstruava. Então, ela meio que já tinha desistido, assim, de ter filho, né? De engravidar de mim. De engravidar de uma criança qualquer, né? Eu fui a primeira. Então, quando ela ficou grávida, ela viveu, eu acredito, né? Inclusive, me colocando um pouco no lugar dela, essa contradição muito grande entre alegria e preocupação. Porque como que seria, né? Ela... ter um filho dentro dessa realidade de que muitas vezes ela precisava ter uma postura muito masculina em relação à vida. E hum, talvez eu tenha sentido isso dentro do útero dela, essa ambiguidade, ou talvez essa ambiguidade tenha ficado clara ao longo da vida, porque a minha mãe voltou a trabalhar quando eu tinha 84 84 dias de vida, a minha mãe nunca me deu, nunca me, me amamentou no peito, porque na cabeça dela, se ela ia ter que me desmamar dali a pouquíssimo, por que, que ela ia passar por isso, né? E também uma série de crenças que existiam na época, de que ah, a gente não é bicho para ficar mamando na mãe, leitinho é que é o must, e uma série de coisas que na época se acreditava. Então, é, eu sinto que quando eu olho para minha infância e quando eu busco essa criança dentro de mim, que tantas vezes né, fala, tantas vezes determina os meus comportamentos, quando eu busco essa criança, o que eu vejo nessa criança é uma criança muito privada desse amor materno. né? Pela força das circunstâncias, acredito eu que muitas necessidades que são básicas, principalmente no período da formação do corpo emocional mesmo, da criança que acontece entre 6 e 24 meses de idade, que é uma, um período em que a criança tem necessidades básicas, né, é, que precisam ser atendidas com muita rapidez, com muita destreza e, 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 e né, sem muitas delongas, é, talvez a babá não tivesse assim a mesma disponibilidade para me atender do que a minha mãe teria se fosse ela cuidando de mim, né. Então, eu sinto que eu tenho esse vazio de de um cuidado materno, né? De um cuidado de maternagem, de 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 um carinho, de um... Deita aqui a cabeça no meu colo, né? A nossa relação nunca foi uma relação muito carinhosa nesse sentido, até porque... Como eu disse, né, sempre interessante olhar para essa linhagem materna, a minha mãe, ela também foi criada por uma mulher muito machucada pela vida, que era a minha avó, e com muito pouca capacidade é, de, de, de abstrair das suas próprias dores, né. A minha avó, ela veio da Lituânia, ela tinha 17 anos de idade, ela veio o Brasil com meu bisavô, e no momento em que meu bisavô instalou a minha avó numa pensão para descendentes de lituanos, né, para lituanos, é, e voltou para a Lituânia para pegar o resto da família, ele morreu na viagem. Então ela, e nesse meio tempo, o Brasil ele fechou as fronteiras, fechou as suas portas para imigrantes da Primeira Guerra. E dessa forma, a minha avó, ela, é, de alguma forma, ela perdeu o contato com todo mundo. Né? Ela nunca mais viu a mãe e nenhum dos sete irmãos, nem a tia e nem ninguém. Então, ela... Imagina o que que é isso, né? Ela veio para o Brasil... Ela nunca tinha sentido tanto calor... Roupas inadequadas... Uma língua que ela não entendia pessoas de cores diferentes, né, e ela, a branquela, de cabelo escuro e olhos profundamente azuis, que gostava de brincar de colher morango debaixo da neve no verão, e de repente ela se viu sozinha, órfã, no Brasil, e quando ela conheceu o meu avô, que era um militar é, meio revolucionário da pavirada, virada, que era jurado de morte em quase todos os países da América Latina, onde ele ia, ele arrumava confusão, foi nesse homem que ela encontrou a verdadeira família. Né? Então é, eu acredito que a minha mãe ela também não tenha tido um suporte emocional muito forte, muito grande da minha avó Para que ela pudesse dar esse amor para mim, né? da forma como eu esperava ou talvez as minhas expectativas é que fossem muito além do que a possibilidade dela Talvez essa possibilidade seja essa é, probabilidade seja muito maior de que a minha expectativa sempre tenha sido muito grande mas o fato é que uma série de coisas na minha vida que eu consigo perceber vieram dessa falta de cuidado, dessa falta de presença, dessa falta de proteção de mãe, né? É... E aí, quando os meus pais se separaram, né? Meu pai saiu de casa quando eu tinha 18 anos de idade, é... a minha mãe, ela entrou numa depressão muito forte, o que acabou trazendo ainda mais um viés negativo para nossa relação. Porque eu, com 18 anos de idade... Me vi e me coloquei nesse lugar de ser a chefe de família, né? De cuidar de todos que estavam dentro da minha casa, da minha mãe, da minha irmã, que era adolescente, era cinco anos mais nova do que eu. No momento em que eu queria estar no bar tomando cerveja com os meus amigos e paquerando o gatinho do centro acadêmico, eu tava ali é, disposta, né? Disponível o tempo todo para uma depressão que não melhorava, para cuidados com a casa que não existiam, para também tomar conta da minha irmã e das necessidades da minha irmã que também não estavam sendo atendidas. Então, eu sempre carreguei, acredito eu, essa mágoa, é, esse registro talvez seja a palavra mais adequada, porque hoje eu não tenho mais mágoa, mas esse registro da falta da referência materna ainda grita muito forte dentro de mim. E eu acredito que essa percepção, ela tenha sido fundamental, principalmente é, na dificuldade que eu tive de engravidar do Gael que é o meu primeiro filho né? É, eu conto no meu livro sua melhor versão desperte para uma nova consciência da editora Academia de Inteligência, né, também vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer esse trabalho, mas eu eu conto nesse livro a história através da qual eu vim a conhecer a Alpade, que é a minha mestra, e como a Alpade foi determinante no processo né, de engravidar do Gael, eu não vou entrar aqui em maiores detalhes, porque essa história está no livro, então eu estaria ocupando aqui uma expansão do podcast para contar algo que até talvez você já conheça a história, mas em linhas gerais, assim, eu fiz uma sessão de cura energética, com a Alpade. E nessa sessão de cura energética, eu tive uma experiência física muito forte, de sensações físicas muito grandes, de envergamento da coluna, de ficar deitada para trás, com o corpo inteiro chacoalhando, enquanto ela falava palavras e mexia as mãos e fazia sons. E o fato é que, quando acabou essa experiência, e eu perguntei para ela o que, que tinha acontecido, ela falou: ah, tinha um bloqueio é, no segundo corpo, no segundo chakra, que precisava ser retirado. E, (risos) coincidência ou não, né, que eu tendo a não achar que seja coincidência, mas coincidência ou não, eu engravidei na semana seguinte, assim. Então, eu acredito que esse bloqueio que eu tinha no segundo corpo, que é projetado pelo segundo chakra, que é a, a casa do sentir, né, então o nosso segundo chakra, ele é responsável pela forma como a gente processa as emoções, né, É a forma como a gente lida com com o prazer e o desprazer, com o amor, com a rejeição, com o abandono, com vergonha, com essas emoções. Todas as emoções são processadas no segundo chakra. E eu acredito que esse bloqueio que ela retirou desse segundo corpo, projetado pelo segundo chakra, foi um bloqueio relacionado à ambiguidade de me tornar mãe. Porque a minha própria experiência com a minha mãe tinha esse ranço, né? tinha essa essa questão negativa, né? essa percepção e esse registro no inconsciente de ambiguidade. né? Como que eu vou colocar uma nova vida no mundo se eu não tenho uma referência positiva de como cuidar dessa nova vida? A não ser a minha própria referência de como eu gostaria de ter sido cuidada e não fui. Então, assim, uma das coisas né, que eu acho super importante colocar aqui é o fato de que se você está passando por essa dificuldade, eu sugiro que você olhe para a sua relação com a sua mãe e se aventure mesmo, né, e se jogue nessa caminhada e nessa jornada... De perceber quais são as suas percepções em relação à maternidade... Quais são os seus registros em relação a ser mãe... É, como que você se sente em relação à sua própria mãe... Porque em alguns casos a situação pode ser a oposta, né? Eu já conheci mulheres que compartilharam comigo exatamente isso... Que eu tenho a sensação de que a minha mãe ela foi tão incrível... Ela foi tão maravilhosa... Ela foi tão presente... Ela foi uma figura tão forte para mim que eu acho que não consigo ser tão boa quanto ela foi. E aí, da mesma forma, cria-se um bloqueio contra a maternidade, porque é como se eu entrasse nessa jornada já perdendo, né? Já não sendo suficientemente boa e já falhando de alguma forma. né? Então, eu acredito que seja muito saudável para toda mulher que busca engravidar e não consegue trabalhar essa questão com a mãe, né, é, seja através de uma terapia, seja através de uma, né, um trabalho com um psicólogo, ou seja através de uma constelação familiar, ou seja através de, um, enfim, de uma experiência como um retiro, alguma coisa na área do sagrado feminino, em que a gente olha muito para essas questões de, de, de ancestralidade mesmo, né. Então, acho que esse é um ponto muito importante de ser colocado, né? A necessidade de a gente olhar para a nossa relação com a nossa mãe. E eu acho que isso foi tão significativo na minha própria experiência que os dois primeiros anos da minha maternagem do Gael, (risos) ela foi praticamente construída em oposição à maternagem que eu recebi da minha própria mãe. Então... É, se a minha mãe, ela nunca me deu o peito, eu nem cogitava a possibilidade de não dar o peito pro Gael, claro, em alguns momentos essa oposição acabou sendo positiva, eu considero que seja positivo uma criança que mama no peito né, é, a gente sabe que o leite materno tem alguns componentes que são insubstituíveis, claro que nem todo mundo consegue, claro que em alguns casos não é possível, é, mas é, tô colocando isso porque nem sempre a gente construir a nossa maternagem em oposição à nossa experiência como filhos é negativo A questão é que muitas vezes isso demanda uma energia muito grande, né, e a gente acaba colocando o que nos move nessa construção da maternagem, quando é essa situação, acaba sendo o o medo, acaba sendo a escassez, acaba sendo o que eu não quero, né. É, e, e eu pude perceber isso muito claramente numa situação que aconteceu, quando o Gael ainda era muito pequenininho, eu ainda morava em São Paulo, e eu tava fazendo das tripas coração para levar o Gael na pracinha todos os dias, e aí eu ia com ele ficava, porque eu não tinha essa referência da minha mãe me levar pra brincar, né, e quando eu ia pra pracinha aí eu levava o Gael e eu ficava ali esperando um sorriso dele, eu ficava esperando que ele me olhasse, eu ficava esperando algum tipo de recompensa pelo sacrifício que eu tava fazendo de estar tá ali, porque eu tinha um monte de trabalho pra fazer, eu tinha um monte de coisa pra fazer e eu tava ali sendo a mãe que eu não tinha sido e o Gael entrava no parquinho e nem olhava pra trás. E em alguns momentos eu ficava muito brava porque eu falava, ele não está reconhecendo o meu esforço. Imagina se uma criança de um ano de idade vai reconhecer o esforço de alguém, né? Então isso mostra, sim, como existia né, essa questão, é, da, até mesmo de uma certa competição. Se eu estava sendo melhor do que a minha mãe tinha sido para mim. E foi muito interessante porque durante os primeiros anos de vida do Gael, ele tem três aninhos agora, né? Foi uma baita de uma oportunidade que eu tive de realmente curar alguns aspectos da minha relação com a minha mãe, que eu acredito que precisavam ser curados, principalmente para que a minha relação com o Gael fosse uma relação mais vazia de lembranças ou vazia de necessidades de consertar o que quer que seja, com mais espaço né? para que ele possa ser quem ele é, para que eu possa enxergar as necessidades dele é, um pouco desidentificada das minhas próprias questões, e para que eu também possa ser mais espontânea e não simplesmente construir a minha maternagem baseada naquilo que eu gostaria que a minha mãe tivesse sido comigo, não foi, porque isso limita muito uma relação, né? E aí eu queria, é, repetindo o exemplo da minha sogra, né, que para mim sempre fez muito sentido, eu queria ter engravidado quando o Gael tinha um ano de idade, né? Quando o Gael fez um ano de idade, eu falei, bom. Então agora já engravido do segundo, já crio junto, <risos> né? Já passo pelos mesmos perrengues em uma única, uma única vez e tá tudo certo e tá tudo tranquilo, né? Só que na época em que o Gael fez um ano, ele faz, ele completa ano é, na metade do ano, né? Em junho, eu teria um retiro em Fortaleza no final do ano. E era exatamente aquele período em que a gente estava tendo os casos de zika vírus e de bebês nascendo com microcefalia, né? Então, eu pensei, né, bom, (risos) vamos esperar até ele fazer um ano e meio, né? Quando ele fizer um ano e meio, então, aí a gente, quando voltar desse retiro no final do ano então a gente já abre as portas da esperança e para de evitar né? uma gestação e a gente começa então a trabalhar ativamente para o segundinho chegar. Só que quando isso aconteceu, a gente estava vivendo um momento como como empresa, né? como equipe, porque o Ricardo trabalha comigo, que era um momento de bastante necessidade de clareza, a gente estava tomando umas decisões importantes, foi o momento em que a gente resolveu fechar o portal Despertar para novos assinantes, estava sendo uma decisão tomada com bastante ansiedade, com bastante angústia, porque a gente tinha bastante medo de que essa não fosse a decisão correta, e quando a gente finalmente, né, tá bom, então vamos deixar de evitar um filho, começou um processo de extremo estresse no trabalho porque a gente desenvolveu um projeto que foi a experiência que foi um documentário sobre desenvolvimento pessoal, putz maravilhoso que foi algo que me trouxe muita alegria de fazer me deixou muito satisfeita do do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista pessoal demandou muita energia, né, muito trabalho, muita dedicação algumas viagens, dias e dias e dias de trabalho assim intenso, de filmagens, de captação de voz, e aí a pessoa que era responsável pela captação do conteúdo de audiovisual ainda teve um problema de equipamento e aí perdeu-se muita coisa eu acredito que 20 ou 25% de todo o conteúdo que tinha sido filmado foi embora de todo o conteúdo que tinha sido gravado foi embora, isso representou é, tanto do ponto de vista né, de um prejuízo financeiro né, porque tinha sido, a gente tinha feito uma viagem para captar essas imagens e, e, e enfim, fazer tudo que a gente tinha feito então tanto foi dinheiro jogado fora por um lado, quanto demandou um novo trabalho de filme Imagem, dois, três dias de filmagem intensos, muito estresse, é, a gente, é, enfim, aconteceu todo tipo de contratempo relacionado a colocar esse projeto no ar, e quando esse projeto foi ao ar, em julho do ano passado, né, em julho do ano de 2017, eu estava à beira de um chilique não vou nem dizer que eu vou dizer o termo técnico mesmo, né? O que eu tive foi uma, um princípio de uma coisa que se chama síndrome de burnout, que é um, uma, uma, um episódio de estresse agudo, de muita ansiedade, de muito assim, sintomatologia física muito forte. É, eu, eu tava assim, com sintomas físicos que mais tarde foram identificados como síndrome do intestino irritável. E aí acabou acontecendo, como eu já compartilhei em alguns episódios aqui atrás, quando eu falei sobre ir para o Oceane, que é, eu acabei conhecendo a Upad, no um episódio sobre meditação, sobre a necessidade de silenciar o nosso interior, eu compartilho um pouquinho dessa história, sobre como eu precisei me afastar completamente do meu ambiente de trabalho, da minha casa, de tudo, e ir para a Oceane é, para buscar esse reencontro comigo mesma e para buscar esse lugar de centramento maior, que foi em julho do ano passado, quando eu eu fui fazer a parte 1 do treinamento de OPH. E durante esse treinamento eu fiz uma sessão de OPH com a OPAD e a gente conversou e eu trouxe essa questão de que eu queria engravidar do segundo filho, que não estava rolando e etc e tal, e numa conversa com ela, ela me trouxe esse questionamento, mas escuta, você acha que você foi capaz de reconstruir o seu relacionamento com o Ricardo depois que o Gael nasceu? Né? Vocês têm um relacionamento de casal? E aí foi que eu parei para pensar e para perceber que, na verdade, eu e o Ricardo, a gente tinha se transformado em sócios, né? em muito amigos, que sempre fomos, em roommates, né? A gente mo- morava na mesma casa, e pais do mesmo filho, mas que o nosso relacionamento, enquanto casal, ele estava longe de ter sido reatado, porque muitas coisas mudam depois do nascimento de um filho, né? Enfim, muda a sua relação com o seu corpo. Eu demorei muito, assim, hormonalmente falando, eu demorei muito a voltar, para voltar a sentir desejo, vontade de namorar, vontade de ficar juntinho. Não não tinha acontecido esse momento ainda, né? O Gael ainda mamava, né? Então, eu acredito que enquanto a amamentação estava rolando, no meu caso específico, hormonalmente falando, eu ainda estava num lugar de muito puerpeza. Eu ainda não tinha voltado para esse lugar de ser mulher, para esse lugar de como eu estava me sentindo dentro do meu relacionamento. Eu estava me sentindo nutrida dentro desse relacionamento, né? E foi muito interessante esse processo de reconstrução da minha relação com o Ricardo. Porque foi um processo que muitas vezes é, precisou mesmo de um certo planejamento, né? Então, deixar o Gael na casa da minha sogra para a gente poder ir para o motel namorar, ou deixar o Gael com a minha sogra para a gente poder ir para nossa casa ficar junto, né? não é? eu queria nem ir para motel um com espelho no teto, eu queria ir para nossa casa, para ficar junto na nossa cama, né? A gente fez cama compartilhada com o Gael durante muito tempo. Na verdade, ele tinha a caminha dele, mas ele morava no nosso quarto. Ele dormia no no nosso quarto, muito em função da questão da amamentação e também... A arquitetura, o desenho da nossa casa, é, os quartos, o, no, o nosso quarto, o quarto do Gael, o quarto de hóspedes, não fica, fica cada um numa ponta da casa. E aí, se o Gael acordasse durante a noite para cruzar a casa, tem que cruzar a casa inteira e, e a gente mora num lugar frio pra caramba. Então, pela, pelo comodismo, pelo conforto, a gente acabava deixando ele no nosso quarto, mas isso, sem dúvida nenhuma, era uma coisa que influenciava a nossa relação, né? No, no, nosso encontro como casal. E quando a gente foi é, para a Oceanic, no festival do ano passado, porque uma vez por ano acontece um festival na Oceanic, inclusive o desse ano está chegando, vou deixar aqui embaixo também na descrição desse podcast. Um festival é como se fosse uma Disney World, assim, para adultos interessados e apaixonados pelo autoconhecimento. Então, são semanas em que. Toda hora tem algum workshop bacana acontecendo com alguém incrível... Cada hora tem uma meditação diferente... Coisas bacanas acontecendo... E você tem acesso livre a tudo isso, né? Então a gente foi para o Oceanic Festival... E durante o Oceanic Festival a gente fez uma sessão de casal... Com dois grandes amigos nossos... A Gaiana que esteve presente aqui comigo no podcast da semana passada. E o Avinash, que é o companheiro da Gaiana, que trabalha, eles têm um trabalho lindo, assim, de presença e de amor e de desenvolvimento dessa consciência amorosa. E a gente fez uma sessão com eles, que também eu acho que clareou muita coisa, alguns empecilhos de ordem profissional que estavam acontecendo entre mim e o Ricardo e que acabavam influenciando um pouco no nosso relacionamento relacionamento íntimo, né, então uma outra coisa que eu acho que é importante de pontuar para a pessoa que está tentando engravidar e não está conseguindo, é o quanto que ela sente, né, que existe uma intimidade real com o parceiro. Porque muitas vezes a gente, no ímpeto de engravidar, o que que acontecia, né? Muitas vezes esses encontros amorosos, essas relações né sexuais mesmo, aconteciam muito em função do aplicativo, de quando o aplicativo mostrava que estava acontecendo ovulação, ou se de repente você entrava no aplicativo sem querer e via lá que hoje era um dia com maior chance. É, na, na minha é, conversa, na minha... Uh, proximidade com outras mulheres que enfrentam a dificuldade de engravidar ou que enfrentam uma aparente dificuldade de engravidar. Existe sempre esse discurso, né? É, existe sempre, na verdade, não é um discurso porque as mulheres elas têm muita vergonha de falar sobre isso. Pelo menos as mulheres que me procuraram e falaram nossa, para mim fez muito sentido tudo que você tá falando porque eu também vivo essa dificuldade de engravidar. E aí, eu pergunto, tá, mas vocês transam? Ai, a gente transa. Mas transa quanto? <risos> Porque se você transa só quando o aplicativo tá dizendo que você tá fértil, né? Se, se o casal não tá numa sintonia e num num desejo de estar junto de verdade... e isso acaba acontecendo muito mais em função de quando o aplicativo diz... ou quando a tabelinha diz que é o momento adequado para acontecer um encontro ali entre o casal... eu acho que tanto a pressão que é colocada em cima daquele encontro amoroso... aquele encontro íntimo é maior... Como você é, acaba perdendo o significado do encontro amoroso com o casal, é, com, entre o casal, que não é só a finalidade reprodutiva, né não é só você gerar uma nova vida. É, muitas vezes a, a gestação ela acaba acontecendo como uma consequência de um momento de muita ocitocina, de muito prazer, de muito amor, de muita entrega. E essas é, emoções que eu estou falando aqui é, são assim, a gente pode falar, a gente pode dar o nome de emoções, mas a gente está falando de questões bioquímicas mesmo, a gente está falando de substâncias químicas que rolam no seu corpo que podem favorecer uma fecundação ou não, né? E quando a gente está é, numa, numa relação que, que não está harmônica por algum motivo, no meu caso com o Ricardo era em função de a gente ter virado pai, é, da gente trabalhar junto e algumas questões que estavam interferindo, é, mas pode ser por qualquer motivo dentro da sua relação. Né? Talvez o momento de encontro amoroso com o seu cônjuge ou com o o seu parceiro esteja acontecendo apenas em função da vontade de engravidar, né? e isso acaba sendo algo que pode influenciar negativamente. né? Quantas vezes a gente não ouve casos de casais que estão tentando engravidar um tempão, e aí quando eles desencanam e adotam uma criança, dali a poucos meses eles engravidam naturalmente. né? Porque quando você tira a tensão de cima, a tensão, e a atenção de cima do processo de fecundação de um óvulo por um espermatozoide, eu acredito que o corpo, né, funcione numa fluidez muito mais harmônica e muito mais orgânica, né, então acho que esse é um ponto interessante também, se você está encontrando dificuldades para engravidar, além de você olhar para a sua relação com a sua mãe e com a história que você carrega dessa linhagem materna na sua família, olha para a sua relação com o seu parceiro com bastante humildade, com bastante verdade, com bastante coragem em alguns momentos, né, é necessário, E percebe né, se essa relação está satisfatória de verdade. E se ela não estiver, eu encorajo fortemente que você busque ajuda né, para que vocês possam se reencontrar como casal antes de acontecer. O macro é o reencontro de um casal. O micro é o encontro de um espermatozoide com um óvulo. né? E, E aí a gente começou a cultivar mais momentos... Nossos, mais momentos de tranquilidade, mais momentos de de, de presença mesmo, de consciência juntos, mas eu ainda sentia uma questão muito forte, assim, relacionada... Acredito eu, né, que talvez num nível um pouco mais profundo, todas aquelas questões que eu já já, já tinha consciência, que eu experimentava em relação à minha mãe, em relação ao amor de uma mulher por um filho, eu sentia que ainda existiam algumas barreiras e alguns bloqueios que, que me afetavam. A minha relação com a minha menstruação, não era uma relação, nesse momento né eu, eu já seguia algumas pessoas na internet que trabalhavam com o sagrado feminino, que trabalhavam com, essa, é, com, com esse trabalho de resgate, na verdade, com esse movimento de resgate é, do que significava ser mulher, e do que significava é, você ocupar mesmo né, o seu corpo de mulher e você respeitar o seu feminino. Então, eu senti a necessidade de mudar a minha relação com a minha menstruação. Esse foi um um, um processo bem bonito, um processo bem longo. Eu comecei a ler muita coisa relacionada a essa questão de como você lida com o seu sangue menstrual, como você lida... Como você trata o seu sangue menstrual, né? Eu comecei a ficar profundamente incomodada de usar... Eu, na verdade, já tinha esse incômodo anteriormente de usar absorvente interno, né? O OB ou Tampax, né? Dependendo aí do nome comercial dele. Eu sentia que era algo que, energeticamente falando... Bloqueava um pouco o fluxo da menstruação, né? Que é um fluxo para baixo, de repente tinha alguma coisa ali entupindo o processo. É, mas eu comecei a me incomodar fortemente com o fato do meu sangue para o lixo. Acompanhando algumas pessoas, que eu vou colocar o, o nome aqui embaixo também, né? A Morena Cardoso, do Danza Medicina, ela é maravilhosa, eu, eu recomendo fortemente conhecer o trabalho dela... E comprei um curso online chamado Universo Mulher... É, da Carol Neves e da Gailesh... Que são as duas fundadoras é, de uma empresa chamada Pachamama... Que trabalha com produtos naturais... Para o cuidado da mulher, para a ginecologia feminina... Enfim, né para todo esse, esse autocuidado da mulher... E essas duas referências, tanto a Morena com o projeto da Danza Medicina, como a Carol e a Gailesh, que são parceiras do Portal Despertar, com a questão da da, da harmonia, de você se harmonizar com os ciclos, né, com o seu momento do seu ciclo, entender... Qual que é a sua natureza no momento pré-menstrual, no momento menstrual, no momento pré-ovulatório, no momento ovulatório? E o que que você pode fazer para aproveitar melhor a energia de cada um desses momentos do seu ciclo? Foi algo assim, foi um aprendizado muito rico sobre mim mesma e sobre sobre essa essa vida do feminino que existia dentro de mim e para o qual eu não olhava. Então, eu comecei a fazer uma coisa muito interessante que se chama plantar a lua. A Morena ela fala sobre isso muito bem, assim, tanto nas redes sociais dela quanto no site dela. E o plantio da lua nada mais é do que você recolher a sua menstruação com um absorvente que pode ser de pano, como com um copinho menstrual copinho, um coletor menstrual que você é. Colhe ali o seu sangue, né? Você coloca esse copinho na vagina como se fosse um absorvente interno e esse copinho ele fica ali, ele é feito de silicone, ele adapta, né? Ele se adapta às suas paredes vaginais e você coleta ali naquele copinho o seu sangue. E no momento depois de você fazer a sua higiene, você pode tanto deixar esses absorventes de pano de molho, e você usa essa água que colheu o sangue, ou você pode diluir esse sangue que você pegou no coletor menstrual, e diluir um pouco de água, e você rega as plantas da sua casa. Você pode tanto regar as plantas da sua casa, como uma planta em específico, e você pode ritualizar esse momento, né? Você pode fazer uma meditação, você pode acender incenso, você pode, enfim, ritualizar da forma como melhor fizer sentido, né? É, mas é o ato de você devolver o seu sangue para a terra. Eu acredito que seja honrar o seu feminino de uma forma que <risos> Você sabe o que eu tô falando e ao mesmo tempo assim eu fico observando e a Flávia de alguns anos atrás pensa Mas que coisa mais maluca e qual que é o sentido que isso tem? Mas isso fez muito sentido para mim quando eu é, regava as plantas da minha casa com o meu sangue diluído na água, eu sentia que eu tava devolvendo para aquelas flores, para aquelas plantas. É um sangue que era feito a partir daquilo que a Terra me dava, né? Porque o nosso sangue menstrual ele é feito a partir da nossa alimentação, daquilo que a gente come, daquilo que vem da Terra, e você devolver o seu sangue para a Terra ao invés de jogar numa privada ou ao invés de descartar um absorvente no lixo e aquilo ir para o lixão com um monte de outras coisas que ninguém mais quer. Para mim e para muitas mulheres, né? isso é, é dá um, um, um sentido muito diferente, Porque o que que nos diferencia, assim, em linhas mais diretas e óbvias, né? O que que diferencia uma menina de um menino, né? Um adolescente de um adolescente. Quando essa feminilidade, quando o feminino amadurece. É a menstruação, né? A menstruação tem essa marca importante no desenvolvimento do feminino de que agora eu sou uma mulher. Agora eu tenho a capacidade de gerar uma nova vida. E se, de repente, a manifestação máxima dessa capacidade, que é a menstruação, ela é tratada como lixo, né? Claro, "Ah, mas então se isso fosse significativo, as mulheres que jogam a sua menstruação no lixo não engravidariam. Não é isso. Eu estou compartilhando o que fez sentido dentro da minha história, porque ter ressignificado o meu sangue menstrual, ter ressignificado a minha relação com o meu ciclo, e entender que... Às vezes a minha TPM era horrível porque eu desrespeitava o meu corpo, porque eu não respeitava os ciclos hormonais e queria ter o mesmo rendimento que eu tinha num período pré-ovulatório, ovulatório, ovulatório, que é quando a sua energia está no máximo, né? É quando. Imagina, né? Você querer ficar fazendo que uma lua minguante brilhe ilumine tanto o céu quanto a lua cheia não vai iluminar, e a mesma coisa é com os nossos períodos, com os nossos ciclos, né, dentro de um período menstrual, então você querer que você tenha o mesmo desempenho na fase pré-menstrual que você tem numa fase ovulatória, pode ser comparado a você querer que o brilho de uma lua minguante seja tão clareador do céu quanto o brilho de uma lua cheia. Vai vai, vai, vai precisar de muito esforço, né? Então, eu comecei a perceber que os meus sintomas de tensão pré-menstrual eram sintomas porque eu não tinha... Na na verdade, não não eram sintomas do meu momento... Hormonal, eram sintomas da minha falta de conexão com o momento do meu ciclo. Eram é, sintomas de uma autoexigência para funcionar o mês inteiro, como eu funcionava quando a minha energia estava máxima, né? E uma das coisas mais importantes que eu fiz foi ter ido para um retiro chamado Universum Despertando a Shakti. De uma amada chamada Prensa que Eu super aconselho que você conheça o trabalho da Prensa Mítica. Eu tô deixando as informações aqui embaixo desse episódio. É, esse retiro foi um retiro de tantra para mulheres. E foi um retiro no qual eu curei tanta coisa relacionada à minha história. Tanta coisa relacionada ao meu corpo. Em que eu enxerguei talvez pela primeira vez na minha vida outras mulheres como irmãs e não como concorrência ou com comparação ou com competição. Foi uma das coisas mais especiais e mais divisora de águas assim que eu já vivi na minha vida inteira. E ter ido para esse retiro me fez conhecer uma medicina feminina, uma medicina da alma, chamada... Ione eggs. Ione é como a vagina é chamada, né, dentro da linhagem, dentro dentro desse conhecimento hindu, principalmente, e eggs é de ovo, né? Então, são trabalhos de cura energética, de dores e de mágoas e de feridas relacionadas ao feminino e da energia que vai ficando presa no nosso útero quando a gente tem essas questões mal resolvidas com o feminino. E a gente cura essas dores e essas feridas através da introdução de ovos de pedra no canal vaginal. É um tratamento, existem muitas pedras, existem tamanhos de ovos diferentes, por isso eu aconselho que você realmente procure né, uma madrinha de ione. Eu vou deixar o contato aqui embaixo da Renata Laburi, que foi a, a, a pessoa que me vendeu o meu ioniegg, eu usei um ioniegg de obsidiana, que é uma pedra preta que tem justamente a capacidade de trazer das sombras conteúdos que precisam ser trabalhados para a luz. Cada pessoa vai se sentir num momento mais adequado se você quer fazer um tratamento com ionieggs com a pedra obsidiana ou se você quer fazer um tratamento com Ione Eggs com o quartzo rosa, é, enfim, é, eu não sou a melhor pessoa, eu estou só compartilhando a minha experiência, por isso que eu vou deixar aqui embaixo é, os contatos da Renata Laburi. Mas, para mim foi muito importante e foi muito bonito esse trabalho. Eu fiz um único ciclo desse trabalho com Ione Eggs. Eu fui para esse retiro de Sagrado Feminino em janeiro de 2018 e quando eu voltei desse retiro, eu fiz um ciclo de tratamento com Ione Egg e ele durou três semanas, e você faz uma pausa, né, de de sete dias. Você usa três semanas, e aí você faz uma pausa de uma semana e volta a usar. Essa pausa, ela coincide justamente com o momento da menstruação, e aí você volta a usar o Ione Egg quando a sua menstruação vai embora. Só que nesse ciclo de uso do Ione Egg, eu engravidei do meu segundinho, que está aqui na minha barriguinha nesse momento, então eu não voltei a usar o Ione Egg. Mas eu acredito que esse movimento que eu tive de aproximação com o feminino, de cura do feminino, tenha sido fundamental. E a minha experiência com o Ionieg foi muito forte, porque no exato momento em que eu comecei a usar o Ionieg, né, eu realmente comecei a acessar uma mágoa e um ressentimento que eu tinha em relação ao masculino. Muito forte, muito grande. E olhando para essa mágoa e para esse ressentimento do masculino, eu pude também perdoar muita coisa que homens que passaram pela minha vida fizeram. Pude iniciar um trabalho de perdão do meu pai, né? Por toda a situação que a gente viveu ao longo das nossas vidas. Eu me reaproximei muito do meu pai. Então, eu acredito que você... Quando você se se dedica a curar o feminino que existe em você, você também começa a curar o masculino que existe em você. E eu acredito que uma pessoa, para conseguir gerar uma vida, para conseguir gestar uma vida, ela precisa estar minimamente em equilíbrio entre essas duas forças, né? Que é o masculino e o feminino. Se você não tá num equilíbrio dentro do seu corpo em relação a isso, eu acho que a gestação ela fica muito difícil de acontecer. Então, além da questão de você olhar a sua relação com a sua mãe, com a sua linhagem materna, né? E além de olhar para esse lado do seu relacionamento amoroso com o seu parceiro, eu acho que também precisa ser olhada a sua relação com o seu feminino, como você lida com o seu corpo, como que você lida com o seu ciclo menstrual, se você honra a sua menstruação, ou se você enxerga a sua menstruação com maus olhos, como algo que só te incomoda, algo que te atrapalha a vida, né? E principalmente respeitar cada momento do seu ciclo, entender cada momento do seu ciclo e o que que faz sentido para você em cada momento, e e buscar realmente uma harmonia dentro da sua própria natureza. E para completar, eu acho que também existe um outro ponto que é muito importante e que não poderia né, deixar de ser observado, que foi um ponto apontado pela minha médica obstetra, quando eu fui numa consulta com ela no começo desse ano, e eu disse para ela, falei, Ana né, é o nome dela, né, eu falei, Ana, eu tô começando a ficar encanada com essa história de estar tá demorando tanto tempo pra engravidar assim, então eu tô olhando aqui todas as minhas questões emocionais, energéticas, relacionadas a ter uma nova gestação, mas eu acho que talvez eu deva fazer algum exame, para saber se tá tudo bem, pra saber se meus hormônios estão ok, e o Ricardo, né, idem, né, se de repente for o caso... Então, ela me passou um monte de exame, né, mas ela me fez uma pergunta fundamental, a minha, a minha obstetra, ela é uma lady, né, ela fez uma pergunta fundamental que foi, e ela é toda delicada, né, então ela, Flávia, qual é a sua frequência de exposição? perguntou, parecia que ela estava falando de exposição solar, né? qual é a sua frequência de exposição? E exposição, ela estava se referindo à exposição ao esperma, porque para uma fecundação acontecer, precisa ter esperma ali. E aí, o que ela me explicou é que você não pode falar em dificuldades contraceptivas ou dificuldades de fertilidade se um casal não tem pelo menos de duas a três relações por semana durante um período de um ano e meio. E não, eu não tinha de duas a três relações por semana. (risos) Nem um mês, quanto mais a um ano e meio. E aí ela deu né, esse toque e, e foi algo que foi muito bacana, porque eu simplesmente desencanei de aplicativo de celular, de ver quando o aplicativo me mostrava que eu tava ovulando. E eu falei pro Ricardo, ó, o negócio é o seguinte. <risos> a partir de hoje, durante os próximos três meses, eu acredito, que ela falou, olha, se daqui a três, quatro meses você não engravidar, aí você vem e a gente vai passar num outro médico que talvez faça um ultrassom todo mês para ver como que esse corpo lúteo tá evoluindo e etc e tal. É, então, eu e o Ricardo, a gente definiu que então, até esse período de 3, 4 meses, nós iríamos namorar é, uma vez a cada 48 horas. Ou seja, dia sim, dia não tinha festinha. <risos> e o que foi interessante foi que em vez disso ganhar um peso, do tipo, nossa, vou transar sem vontade só porque ontem eu não transei. Isso acabou virando motivo de piada entre a gente, né? Então a gente conseguiu dar uma leveza para isso muito grande, né? A gente conseguiu dar uma tranquilidade para esses momentos muito grandes. Então assim, a gente saía para jantar, ó, oh, mas não vai comer muito, hein? Que hoje tem. <risos> Ou então ia passar o nosso programa favorito, ah, mas o programa começa só às 10 da noite, o Gael foi dormir agora às 8 horas, então dá tempo da gente namorar antes de assistir o programa. Por quê? A verdade é que quando você, tá, é, quando você tem esse foco de engravidar e você começa a ter dificuldades nessa área, o que acontece é que você fica muito apegado à tabelinha, você fica muito apegado a quando que eu estou ovulando. Claro, você tem um objetivo que é ter um filho, então é lógico que você vai prestar atenção em quando que essa probabilidade disso acontecer é maior. Só que com isso você esquece que o seu corpo ele não é um relógio. Né? não é porque o aplicativo disse que talvez hoje você esteja ovulando que de fato você está e se você não está ovulando e naquele momento né, você foca a sua atenção então naqueles 3, 4 dias que o aplicativo diz que você deve intensificar os trabalhos e aí você não está ovulando você ovula mais tarde e, e, e você não tem essa frequência de exposição como diria a minha querida médica é, o que acontece é que quando você está ovulando, você não está exposto. Você está exposto quando o aplicativo te diz que você tem que estar tá exposto, e não quando o seu corpo... Então, além de toda essa questão né, do de assim, de anão, eu também, por uma questão de estudo mesmo, né, da minha própria ginecologia, eu fazia um, uma, uma análise do colo do útero todos os dias para perceber a altura, quanto que o colo do tero estava mais para direita, quanto que estava para esquerda, qual que era a minha secreção, Essa secreção, é, e anotava tudo. Eu fazia uma coisa muito interessante chamado é, chamada mandala da lua, né, em que você toma, você faz um registro de todas essas suas oscilações mensais, né? Mas nada disso funciona se não existir a tal da exposição, né? Então, é, a quarta coisa aí que eu acredito que seja fundamental é, para as mulheres que estão querendo engravidar, é frequência de exposição. Experimentem durante alguns meses, propor isso, né, para o parceiro de vocês, né. Então, ó, o negócio é o seguinte, é dia sim, dia não, Ou então um dia sim, dois não, mas pelo menos duas a três vezes na semana a gente vai namorar, É porque a gente não sabe quando que é exatamente que essa ovulação está acontecendo, né? Por mais que você conheça o seu corpo, por mais que você... Ai, mas hoje eu estou sentindo, eu senti a dorzinha da ovulação. A gente não sabe quantas horas demora para um óvulo sair de dentro de um ovário e chegar nas trompas de falópio. Existe toda uma uma mecânica biológica que a gente não controla. Então, eu acredito que isso também seja fundamental para quem... Que é aí ter o seu filhinho, a sua filhinha. Uau! (risos) Fomos realmente fundo nesse episódio de hoje. Eu espero que tudo isso que eu compartilhei aqui tenha feito sentido para você ou que faça sentido para a pessoa, para quem você vai encaminhar esse podcast. Eu quero te encorajar a olhar todos os links que eu coloquei aqui embaixo no final, na na descrição desse episódio. Acredito que possam ser referenciais importantes para você. E te agradeço a atenção. Sem dúvida nenhuma, falando sobre tudo isso, eu refiz links importantes aqui na minha própria história e agradeço sempre, porque essa é uma oportunidade antes de qualquer coisa, é uma oportunidade para mim, né? Tudo aquilo que eu falo o primeiro ouvido que escuta é o meu é de cada vez mais buscar esse lugar de presença e de consciência em qualquer área da minha vida e eu te agradeço demais a presença a confiança e a oportunidade de pensar aqui junto comigo A gente se vê na semana que vem, um grande abraço, não deixe de fazer uma avaliação dizendo o que esse podcast representa para você e a gente se vê muito em breve numa próxima oportunidade. Um beijo enorme, tchau, tchau!